0: Herkese yeniden merhaba, ben Seda Görüroğlu, Söylenti Dergi içerik yazarı olarak Rönesans ressamları serimizin 6. yayınındayız bugün. Bir önceki yayında hatırlarsanız Masaccio'dan bahsetmiştik. Bugün ise yine dönemin önemli ancak kendi döneminden çok tam olarak 20. yüzyılda keşfedilmiş ve İtalyan Rönesansı'nın ustalarından biri olarak kabul edilen bir isimden. Piero della Francesca'dan söz edeceğiz. Ancak Piero'nun yaşamına ve eserlerine geçmeden önce bu yayımda bize yardımcı olacak eserin Giorgio Vasari'nin Sanatçıların Hayat Hikayeleri adlı eser olduğunu söylemek isterim. Piero della Francesca, Borgo San Sepogro kasabasında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Annesi hamileyken babası öldüğü için ona annesinin soyadı olan Francesca veriliyor. Piero'nun annesi onu çok iyi bir şekilde yetiştirmiş olacak ki Vasari, kaderinin davet ettiği yüksek mevkiye erişmesini sağlayanın annesi olduğunu söylemiştir. Piero, genç yaşlarında matematiğe ilgi duyuyor ve hatta kendini tamamen matematiğe veriyor. Bu alanda ve resim alanındaki başarıları sonucunda Urbino Duc'ü Guedabaldo da Montefeltro tarafından işe alınıyor. Piero, dük için küçük figürler içeren birçok pano resmi yapıyor ancak Urbino'nun savaşla yakılıp yıkıldığı dönemlerde... Bu resimlerde tahrip oluyor. Ancak Piero'nun geometri ve perspektif üzerine bazı yazıları orada muhafaza edilmeye devam ediyor. Urbino Sarayı'nda tanındıktan sonra başka yerlerde de tanınmak istiyor Piero ve Pesaro ve Ancona'ya gidiyor. Orada dük Borso onu Ferrara'ya çağırtıyor ve Piero burada saray odalarından pek çoğunu süslüyor. Tabi daha sonra bu süslemeler yaşlı Ercole tarafından tahrip edilecektir ve Ferrara'da Sant'Agostino'nun bir şapelindeki freskler dışında Piero'dan geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Piero daha sonra Papa V.Nicolos tarafından Roma'ya çağrılıyor. Orada daha önceki yayınlarda sözüne ettiğimiz Bramante ile rekabete girerek sarayın üst dairelerinde iki sahne resmediyor. Ancak bu yapıtlar da daha sonra 2. Julius tarafından tahrip edilecektir. Romanın ardından Borgo'ya geri dönüyor Piero della Francesca. Zira bu dönemde annesini de kaybetmiştir. Bölge kilisesinde orta kapının iç kısmına fresk olarak büyük hayranlık uyandıran iki aziz resmediyor. Daha sonra merhamet eden Meryem ve ardından da İsa'nın dirilişini resmediyor. Ki bu resim Borgo'da ve hatta bulunduğu başka yerlerde de Piero'nun yaptığı en iyi resim olarak kabul edilmektedir. Aslında bu eser yüzyıllar boyunca unutulan bir tablo olarak kalıyor. Ancak daha sonra dünyanın en güzel resmi olarak nitelendirilecek kadar güçlü bir biçimde hatırlatıyor kendini. Peki İsa'nın dirilişi neden böylesine güçlü duygularla yeniden hatırlanıyor? Esere baktığımızda merkezinde görkemli bir şekilde mezarından çıkan Hz. İsa'nın dünyaya geri dönüşünü görüyoruz. Sahilinde üzerinde kırmızı haç olan bir bayrak var. Bu, Hz. İsa'nın ölüme karşı zaferinin geleneksel bir simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Altında ise mezarı korumakla görevli dört askeri görüyoruz. Ancak hepsi derin bir uykuya dalmış. Bu noktada değinmemiz gereken önemli bir detay var. Diriliş, Hristiyan inancının tam merkezinde yer almasına rağmen, İnciller'de olayın ayrıntılı bir tasvirine rastlanılmamaktadır. Olayın yalnızca sonrası anlatılmaktadır. Olayı yeniden yaşatmak için Hz. İsa'nın bedeninde olanları betimlemeye çalışan biri için herhangi bir ipucu yoktur. Ancak Piero freskini planlarken kendine rehberlik edecek bir şey buluyor. Sansepolcro katedralinde dirilişin erken dönem bir betimlemesi yer almaktadır. Muhtemelen Piero'dan bu esere bir atıfta bulunması beklenmiştir. Piero bu çalışmayı kasabası için yapıyor ve halkın beğenisine sunuyor. Aslında buraya her zaman hatırlanacak bir sembol hediye etmiş oluyor. Bu sebeple bu eser ile halk arasında zamanla çok güçlü bir duygusal bağ oluşuyor. Bu bağın nedenli güçlü olduğunu günümüzde de görebiliyoruz. Zira bu eser günümüzde de Sanse Pokre için çok önemlidir. Hatta kasabanın logosu haline geldiğini biliyoruz. Öyle ki kasabanın kimliği olarak nitelendirilen resim, armalarda ve hatta internet sitelerindeki tanıtımlarda bile kullanılıyor. Ancak değinmemiz gereken önemli bir nokta daha var. Dirilişe bir başyapıt olarak kılan şey yalnızca Piero'nun fresk çalışmasında ulaştığı ustalık değildir. Onun eserine kattığı genç bir ressamken Florensa'da öğrendiği başka bir şey daha vardır. Piero, Florensa'da perspektifin resimde kullanılması konusundaki tüm yeni teknikleri öğrenmiştir. Bir önceki yayında bahsettiğimiz Masaccio'nun kutsal üçlü eserini de görmüş, ve bu sayede matematik temelli perspektif kurallarını uygulamanın sanatçıya düz bir satıhta hacim ve derinlik yaratma fırsatı sunduğunu anlamıştı. Piero daha sonra Domenico Veneziano ile birlikte Loreto'daki Santa Maria'nın sakristisinin kubbesini süslemeye başlıyor. Ancak ressamlar veba korkusundan işi yarım bırakıyorlar. Tabi resim daha sonra Piero'nun öğrencisi Luca da Cartona tarafından bitirilecektir. Loreto'dan sonra Arezzo'ya gidiyor Piero. Burada Luigi Bacci adında birisi için San Francesco'nun Lorenzo de Bicci'nin daha önce kubbesini süslemeye başladığı başaltar şapelini resimliyor. Bu fresk dizisi, Adem'in oğullarının babalarını gömerken dilinin altında gerçek haçın yapılacağı ağacın tohumlarını koyduğu zamandan, İmparator Herakleos'un omuzlarında haçla yalın ayak Kudüs'e girdiği haçı yüceltme sahnesine kadar gerçek haç hikayesini tasvir eden sahneleri göstermektedir. Yapıtlar hayranlık uyandıran düşünce ve tavırlarla doludur. Bu fresk dizisinde Piero'nun bütün beceri ve ustalık değerlendirmelerini aşan gece tasviri önemlidir. Burada Piero uçan bir meleği baş aşağı gelecek biçimde kısaltıma uğratarak resmetmiştir. Melek, gecenin karanlığında belli belirsiz seçilen bir takım silahlı adamların ve bir hizmetkarın koruduğu çadırında uyuyan Konstantinos'a zafer işaretlerini getirmiştir. Melekten yayılan ışık, çadırı, askerleri ve çevreyi aydınlatmaktadır. Bu kompozisyon fevkalade bir şekilde tasarlanmıştır. Çünkü Piero karanlığı resmederken şeyleri doğadaki halleriyle kopya etmenin ve kopya edilene sürekli atıfta bulunmanın nedenli önemli olduğunu anlamamızı sağlamıştır. Yine gerçek haç hikayesini tasvir eden dizide Piero, korku, husumet, atiklik, sertlik ve savaşan insanları özgü öbür duyguları çok etkili bir şekilde ifade etmek için bir savaş sahnesi kullanmıştır neredeyse inanılmaz katliam sahnelerinde yaralıları, vurulup düşenleri ve ölüleri tasvir ederek savaştaki çeşitli olayları da göstermiştir. Bunların yanı sıra Perugia'da birçok yapıt ortaya koymuştur. Piero, resim ve perspektif üstüne çok yoğun araştırma yapmıştır. Ökleti derinlemesine biliyordur. Düzgün çok yüzülere dayanarak çizilen mükemmel eğrilerin niteliğini herkesten iyi kavruyordu. Ve bu konudaki en net açıklamalar onun kaleminden çıkmıştı. Kendi döneminde ve günümüzde hala önemini koruyan ressam 60 yaşında nevazil yüzünden kör oluyor ama 86 yaşına kadar yaşıyor. Kitaplarının büyük bir bölümü Urbino dükü II. Federico'nun kütüphanesinde muhafaza ediliyor. Basari'ye göre Piero bu kitapların niteliği sayesinde döneminin önde gelen geometricisi olmakla haklı bir nam salmıştır. Bu hafta Rönesans ressamlarının yine çok önemli bir isminden Piero della Francesca'dan bahsettik. Benim Piero üzerine söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.